Hola, buenos días. Dios por la mañana. Buen día, mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Ayer eh, tuvimos una reunión de desayuno con los miembros de Nashville en Tennessee. Y yo no esperaba tantos hermanos y hermanas que viniesen a la, esta reunión de desayuno. Ellos ofrecieron realmente un lindo regalo, uh, una, un, un cuadro, una pintura con mariposas, etcétera, para los padraderos. Ese fue un regalo. Son como los regalos para, para conmemorar un año de mi llegada a los Estados Unidos. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas de Nashville, Tennessee, y por los hermosos regalos. Aquí hay una foto de grupo y también de, viñe, muchos vinieron de muchos de una parte muy lejos y me ofrecieron también una canción eh, y, y así que aprecio muchísimo la canción que se ofreció por David. Aquí también nos encontramos en la tierra sagrada y oramos juntos. Tenemos una foto de grupo aquí y también tuvimos una reunión de almuerzo con los pastores de la Asamblea del Credo en un restaurante Sonobana, que es, uh, pro es propiedad de uno de nuestros miembros de la iglesia, Yuji Priscila y Agarí. Esto pareja realmente, realmente está dedicada realmente para servirnos, para servir a la gente y, 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 y realmente los ne el negocio también está yéndoles muy bien, siempre hay mucha gente, mucha gente entra y comparten la comida y yo podía ver la sinceridad y el Johnson y por eso es que están llevando este, este restaurante japonés después de la reunión condujimos uh, hasta Jackson, Mississippi durante seis horas y llegamos aquí anoche me gustaría expresar mi gratitud a, a Gary Friedrum Abrams entre el, el líder de Tennessee y, y a, todo, y a los, todos los miembros. Por supuesto, Jack, eh, John Jackson y Jerry, que, tuve, que, que manejaron más de seis horas ayer para llegar aquí. Así que muchísimas gracias. Hoy me gustaría hablarles bajo el título El Continente Brillante, un contenido de las memorias de nuestra madre verdadera. Kevin y por favor, leamos. Cuando vas a África, Verás que es rico en tonos rojos y amarillos. Algunas áreas están cubiertas de tierra fértil, roja, y otras con arena color ocre. Me han dicho que África significa madre o luz solar en diferentes idiomas. Desafortunadamente, multitudes de africanos aún hoy luchan por conseguir las necesidades básicas diarias. Los colonizadores europeos explotaron la riqueza del África y no invirtieron eficazmente en su desarrollo. Incluso algunos que creían firmemente en Dios esclavizaron y encadenaron a sus semejantes, considerándolos seres sin alma. Muy pocos extendieron una mano amiga y los ayudaron a encontrar una manera de vivir y mucho menos les dieron palabras de amor y la esperanza de salvación de Cristo. Gracias, Gemelijani. Madre Verdadera dice que 
Los colonizadores europeos explotaron la riqueza de África y no invirtieron efectivamente en su desarrollo. Incluso algunos que creían firmemente en Dios esclavizaron y encadenaron a sus semejantes, considerándolos eh, como desprovistos de un alma. No había nadie que consolara a la gente de África y no ha habido muchas personas que ayudaran como, con una forma de vida. No había nadie que pudiera decirle al pueblo africano las palabras de la verdadera salvación. Mis hermanos y hermanas, debido a que Dios es un padre, su corazón es para los hijos que sufren más. O oh, está en la posición más miserable por causa de eso. Así como los corazones de los padres también se liberan cuando el hijo que sufre más y sufre y es liberado, la liberación de Dios se logra cuando África sea liberada verdaderamente de la pobreza y el sufrimiento. En otras palabras, la liberación de África es la liberación de Dios. Yo creo que toda esta, la humanidad tiene que saber esto. Cuando realmente nosotros liberemos a África, vamos a liberar a toda la humanidad. Es la liberación del corazón de Dios. Yo visité África y yo puedo ver muchas situaciones que hay allá. Por supuesto, los afri hermanos africanos y hermanos y hermanas allá, por supuesto, no, no solamente que se relacionan con las cuestiones del... Pero realmente, realmente ellos son propietarios de aquellos que son. Y por supuesto, nuestros continentes tiene que tenemos que ayudar. Pero lo más importante es, ¿cómo puedo yo ser dueño? ¿Cómo es que yo puedo ser el propietario? Esto es muy importante. No solamente recibir y recibir de otras naciones, de otras personas. Por supuesto que hay que ayudar. Pero lo más importante es cómo yo puedo ser el dueño. Cómo yo puedo realmente ayudar a esa nación. Cómo realmente, a, a, inclusive amar verdaderamente al continente. Entonces, asumir totalmente responsabilidad y totalmente cuidar y ser como dueño. Esto es muy importante. Por eso es que nuestro movimiento de unificación necesita guiar a nuestros hermanos africanos cómo cuidar y ser propietarios. Esto es muy importante. Esto es lo más importante en lugar de simplemente solo ayudar, ayudar, ayudar. Por supuesto, de las naciones, otros países tienen que ayudar. Hay alrededor de 50 países en el continente africano. Si cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos pudiese formar una relación de hermandad con cada país de África, asumir la responsabilidad y ayudar, África se liberaría por completo en un corto periodo de tiempo. Si esto sucede... La nación de uh, los Estados Unidos que Dios ha bendecido se convertirá en el centro del mundo y la luz y la esperanza del mundo. Si practicamos la filosofía de vivir por, el bien, por, el, por los padres verdaderos, todos los países pobres del mundo serán liberados en un corto periodo de tiempo. 
el, el país que el, el, el país que, que en el que vivimos nunca perecerá. Aquellos que sirven y, y la nación a la que sirven prosperarán para siempre, porque Dios los protegerá y el universo los protegerá. Por eso, mis hermanos y hermanos, desde que yo vine a los Estados Unidos, yo me di, me di cuenta de que Estados Unidos es el centro del mundo. Yo, yo realmente, me, Dios me ha dado la oportunidad de servir al mundo centrado en los Estados Unidos. Realmente esta nación tiene un rol, es muy importante, no solamente por es su propia nación, si, tiene que servir y ayudar a, y vivir por el bien del mundo, especialmente África. Yo realmente, yo realmente siento y pienso de esta manera muy fuertemente, por eso es que a pesar de que tenemos problemas financieros ahora, y ahora mismo hay muchos problemas con nuestra Federación de Familias aquí en Estados Unidos, pero... Yo realmente tengo una determinación muy fuerte. Tenemos que bus buscar de hacer una condición sustancial para ayudar a otras naciones. Por eso es que estamos tratando de alcanzar, ay ayudar una nación que potencialmente pueda convertirse en una nación para Dios en cualquier continente. Y, y, y y porque si Corea y Japón y Estados Unidos se pueden trabajar y podemos ayudar en África, en, en Sudamérica, tenemos que encontrar una nación, por lo menos una nación, que pueda, por donde podamos construir ese Changilguk y, y, y tenemos que seleccionar una nación en cada continente y en buscar la manera de ayudarles y financialmente y podemos mandar inclusive a nuestros jóvenes de GPA como misioneros y en cada nación y si nosotros verdaderamente servimos por el bien del mundo, por, por, el, por el bien de cada continente. Dios no tiene otra opción, tiene que bendecir a los Estados Unidos. Nuestro espíritu es importante, nuestro espíritu está ahí, nuestra visión está ahí, nuestro corazón está ahí para ayudar para el bien de otras naciones y otros continentes. ¡Wow! Mientras nuestra mentalidad sea así, Estados Unidos, el movimiento de Estados Unidos y la iglesia de los Estados Unidos nunca, 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 nunca tendrá problemas de, de financieros. Esta es, este es un principio universal, les digo yo, hermanos y hermanas. A pesar de que yo no tengo comida para comer, pero si aún pienso en cómo yo puedo ayudar a los demás. Yo aprendí esto de nuestros padres verdaderos, de su estilo de vida. Este es algo que... ¿Cómo, solve, cómo sol resolver eh, su hambre? En, en la, sino que en los otros. Si tú compartes la comida, la mitad de la comida con los otros prisioneros. Dios mío. Y reducir su comida. Y, y lo ayudaba a los otros. Este tipo de mentalidad. Este tipo de corazón. Por eso es que muchos prisioneros, eh, se se, muchos antepasados eh, se aparecían a, a los prisioneros y los empujaban para, para, para darle la comida al reverendo Moon. El, el mundo espiritual se moviliza inmediatamente. Dios se moviliza. 
eh, los, todos los antepasados se movilizan para ayudar al reverendo Moon. ¿Cuál es la manera de sobrevivir? ¿Cuál es la, la manera de recibir el, la bendición del cielo? Tiene que saber este principio. Dar y dar y dar y dar. La, parece que está, está perdiendo, pero de acuerdo al principio universal, cuando uno ayuda a los demás, nunca, nunca muere. Por eso es que Estados Unidos no puede pensar solamente en su propio desarrollo, en nuestro movimiento y, y eh, espiritualmente y externamente hablando. Tenemos, tenemos que tener gracia para poder crecer en nuestros miembros en el hecho de poder dar en otros países fuera de aquí. Si nosotros tenemos este modelo, en, en todo el mundo y todas las naciones van a, a seguir a los Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el centro del mundo, por eso tenemos que, tenemos que convertirnos en la luz del mundo, tenemos que ser la esperanza del mundo. Esa es la misión de los Estados Unidos. Cuando completamente vivamos por el bien de los demás, yo creo que esa es la manera de que realmente Estados Unidos puede desarrollarse. Por eso yo creo, estoy realmente motivando a los líderes nacionales, a los líderes subregionales, cómo podemos ayudar a otros. A pesar de que tenemos problemas financieros, pero nosotros conocemos a Dios. ¿Cuál es la manera de, dar la bendic de recibir bendición? Vamos a continuar. La sensación de profundo dolor que sentí cuando pisé suelo africano en la década de los 70 aún permanece en mi corazón. Con los años, mi esposo y yo enviamos misioneros a África en lugar de invertir en la construcción de nuestras propias iglesias, ellos trabajaron para ayudar a la población local a erigir escuelas, abrir clínicas y construir Áfricas. Sus valientes esfuerzos fueron humildes y contribuciones para proveer una vida superior en los demás. Sin embargo, sus acciones altruistas no respondieron a las preguntas en la mente de todos. Los africanos buscarían a los misioneros y pastores de la Iglesia de Unificación para preguntarles, ¿por qué tenemos que vivir en tanta miseria? ¿Cuándo vienen los padres verdaderos a vernos? ¿Los padres verdaderos realmente nos aman? ¿Qué piensan los padres verdaderos acerca de África? Cuando cuando estas palabras sinceras cruzaron en los océanos y llegaron a mis oídos, me sentí llamada y respondí yendo a África. Sin embargo, a pesar de mis mejores esfuerzos, fue difícil reunirme y hablar con todos los que hubiese querido hablar y ver para abordar las innumerables circunstancias complicadas que afectan a cada nación o tribu. La complejidad de África es evidente en la multiplicidad de sus regiones, etnias e idiomas en todo el continente. África que habla francés, África que habla inglés, África que es islámica, la África católica y más, añadiendo la historia de los conflictos entre tribus. Ore diciendo... ¿Cómo puedo ayudar a sanar las heridas de este continente y fomentar la armonía y unidad de corazón? 
A medida que pasaron las décadas, construimos las bases a reunir a los líderes del sector público y los privados de varias naciones, incluido los jefes tradicionales y líderes religiosos, para discutir sobre la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores universales. Gracias, Hebelihani. Hoy me gustaría introducirles uno, un discurso que, se, que fue dado, en, que dio madre dio una dirección en el 18 de enero en el Centro Internacional de Conferencias. Por favor. Cumbre de África 2018. Sesión plenaria de apertura, discurso de la apertura de la Madre Verdadera, 18 de enero, en el Centro Internacional de Conferencias a Dububiuf. En Génesis dice, y hubo tarde, y hubo mañana, el primer día. Los cristianos todavía están en la noche. No han podido saludar la mañana. Aquellos que se han estado preparando durante dos mil años para este momento, todavía no pueden despertarse de su sueño. El resultado y el problema es que no conocían la esencia de los dioses ni de Mesi del Mesías Jesucristo. El cristianismo ha cometido muchos errores durante estos dos mil años. Desde dentro del ámbito cristiano surgieron muchas denominaciones y surgió el comunismo. Esto se debió a que no conocían al centro. Sin embargo, ahora... A través de mi revelación de las verdades de la historia providencial del cielo, África se convertirá en África celestial que asiste a Dios, una nación orgullosa que puede pararse frente al mundo como una lámpara guía. Hoy, con el corazón del verdadero Padre como mad y como Madre verdadera, he venido a erradicar el dolor pasado de África y comenzar una nueva historia para África. Por eso, Elegí esta nación, Senegal. He visto que el cielo ha preparado y levantado a personas justas para que este tiempo en particular, oro para que pueda sentir profundamente que el cielo está con nosotros. Es por eso que, centrado en África, estoy abriendo una nueva era, la era de la civilización del Pacífico, que es una revolu revolución de la cultura por el corazón del amor filial. Ruego que juntos podamos avanzar hacia la creación de un reino feliz de Dios en la tierra donde todos los seres humanos asistan al Padre Celestial como su centro. Por lo tanto, estoy abogando por una carretera de paz que viajará desde el sur de África desde el Cabo de Buena Esperanza a través de África, Europa, Eurasia y Asia, conectando todo el camino hasta Corea. A través de esto, la humanidad se comunicará y realizará un reino de los cielos en la tierra lleno de libertad, igualdad, paz, unificación y felicidad, en el que no hay necesidad de guerra y no hay ni alto ni bajo. África tiene mucho que hacer. Seleccioné África como la prioridad. Hoy, cuando miramos la contaminación y la destrucción causada por la ignorancia de las personas, sentimos que no hay esperanza para el futuro de la humanidad. Es por eso que quiero que África regrese al estado saludable en la que había estado en el momento en que Dios la creó. 
representantes de todas las naciones, ¿están de acuerdo? Oro, y les pido que pueda avanzar hasta el día en que realicemos el sueño de la familia humana bajo Dios, trabajando mano a mano, junto conmigo y con todas las naciones, como hermanos y hermanas, frente a Dios. Gracias, Hebelijani. Cuando Madre Verdadera comenzó la providencia de la hija unigénita, fue el continente africano donde comenzó la providencia de Dios. Al mirar esto, nos damos cuenta de cuánto ama Dios a África a través de la Madre Verdadera. Gracias, Madre Verdadera. Gracias por amar al continente africano más que a nadie. Gracias por su amor y apoyo al continente africano que está menos desarrollado y sufre más que cualquier otra región. Nuestra madre es realmente grandiosa. Hoy día, para la palabra del Padre de hoy, la razón por la que no se puede negar que perteneces a Dios Padre. Por favor. La razón por la que no puedes negar que tú perteneces a Dios el Padre. Dios quiere acariciar las cosas de la creación a través de las manos de la persona cuyo corazón es uno con el suyo. Dios quiere abrazar a todos sus hijos a través del hijo y la hija, cuyos corazones son uno con su. Dios espera ansiosamente que su soberanía sea establecida por la novia que es una en corazón con él. Dios está ansioso por ver el día en que este mundo sea gobernado por los hijos e hijas que en un solo corazón con él. ¿Alguna vez has pensado en todo esto? Cuando más piensas en esto, más impresionante te se vuelve cuando piensas en cómo el deseo de Dios no solo está conectado contigo, sino también con el mundo e incluso con el cosmos. No puedes negar que perteneces a Dios, el Padre. Gracias, Hebelijani. El Padre verdadero dice, Dios quiere acariciar las cosas de la creación a través de las manos de la persona cuyo corazón es uno con el suyo. Dios creó al ser humano con la palabra y quiso que el hombre se hiciera una persona a través de la palabra, que se asemejara al corazón de Dios y se convirtiera en un ser humano inseparable de Dios. Basado en tales expectativas, él quería que los humanos se convirtieran en dueños de su corazón y gobernaran todas las cosas por su mano en nombre de Dios. En otras palabras, Dios quería que los seres humanos controlaran todas las cosas con sus corazones. El dominio de todas las cosas es el dominio del corazón. Un dominio sin corazón no es dominio. El Padre verdadero ha dicho que Dios quiere abrazar a todos sus hijos a través del hijo y la hija, cuyos corazones son uno con el suyo. Entonces, ¿quiénes son los hijos y a quiénes y quiénes el corazón puede alcanzar? Son hijos e hijas filiales que heredan el corazón de Dios. Por lo tanto, se puede ver que Dios quiere que los hijos y las hijas filiales ocupen el lugar de Dios y abracen a la humanidad. Por eso el Padre Verdadero dijo también, Dios espera ansiosamente que su soberanía sea establecida por la novia 
que es un corazón con él. Jesús dijo que Jesús mismo es el novio y nosotros la novia. Los, no, los novios tienen una relación inseparable entre ellos. Dios espera el cumplimiento y la soberanía de Dios por parte de los seres humanos que tienen tal relación con Dios. El Padre verdadero dice, Dios está ansioso por ver el día en que este mundo será gobernado por hijos e hijas que sean uno con corazón con él. En este, en este mundo actual, Satanás está centrado en su linaje y está gobernando. Por lo tanto, necesitamos saber que Dios quiere que este mundo sea gobernado por familias bendecidas, que han heredado el linaje y el corazón de Dios. Cuando piensas en cómo el deseo de Dios no solo está conectado contigo, sino también con el mundo e incluso con el cosmos, no puedes negar que perteneces a Dios el Padre. Al final, se trata de cómo llegar a ser una persona del corazón. La cuestión es si convertirse en un ser que no puede sino amar, no puede evitar vivir por el bien de los demás y no puede sino dar y sacrificarse. Realmente ese es el corazón. Ese debe ser el corazón. ¿Cómo convertirme, convertirnos en, perfe en personas per perfectos? Un, y un ser perfecto significa que tiene una perfección en su corazón. Otro contenido, pertenezco a Dios. Por lo tanto, debes pensar que tu mente pertenece al Padre, tu corazón pertenece al Padre, tu conciencia, tu intuición y todos sus sentidos pertenecen al Padre. Debes establecer el punto de vista de que todo lo que sientes y percibes pertenece al Padre. Debes hacer todo lo que esté a tu alcance para realizar el deseo de Dios. Nuestro camino puede llevar a la muerte, pero no importa cuán temeroso sea, debemos vencerlo con un corazón fuerte y convicción. Tendremos el poder de reírnos de la muerte e ir más allá de ella. Gracias. El Padre dice, debes pensar que tu mente pertenece al Padre, tu corazón pertenece al Padre, tu conciencia tu intuición y todos tus sentidos pertenecen, todos los sentidos pertenecen al Padre. La forma de hacer esto es convertirte en un hijo filial que hereda plenamente el corazón y el amor de Dios. No pienses que todo te pertenece. Todo, todo, todo pertenece a Dios. Lo que sea que haga yo, todo pertenece a Dios. Mis ojos pertenecen a Dios, mis oídos pertenecen a Dios, mi nariz pertenece a Dios, mi, mi boca pertenece a Dios, mis manos pertenecen a Dios, mi corazón pertenece a Dios. Yo no, no, no me pertenezco, to, nada de lo que yo tengo me pertenece, pertenece a Dios. Ese tipo de concepto y mentalidad, el concepto de, este es el concepto de piedad filial, todo pertenece a Dios. Este es la actitud correcta como hijo e hija filial de Dios. Entonces, Dios se confesará ante nosotros. Yo te pertenezco. ¿Ok? 
mi, mis, mis ojos te pertenecen, mis oídos te pertenecen, mi hijos y hija, yo te pertenezco absolutamente. Qué belleza hay aquí, ¿verdad? La relación entre el padre y el hijo. Yo pertenezco al padre y el padre pertenece al hijo. Debe haber, tiene, tienes, tienes que tener todo en tu poder para realizar los deseos de Dios, inclusive ir a llegar a la muerte. No importa qué tan, qué cuán, cuán, cuán temeroso sea, tienes que vencerlo con tu corazón. Por eso, cualquier que hereda y experimenta el corazón de Dios y se cuida y vive por la humanidad, puede realmente, tendrá, inclusive podrá ir más allá de la muerte y hacer los deseos de Dios. Por eso es que por eso es que realmente completamente tenemos que negarnos a nosotros mismos y confesar, yo le pertenezco a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Nunca tratar a mis hijos como mi propia propiedad. Nunca tratar a mi esposo, mi esposa como si fuese pertenencia mía. El, todo el dinero, cualquier cosa material Toda pertenencia que, que no piense que me pertenece o que vi, ha venido a mí, pertenece a Dios. Entonces, realmente, realmente será santísimo. Cuando nosotros llevamos nuestro negocio y piense, este es mi dinero, esta es mi propiedad, esta es mi compañía. Por supuesto, esta, ese, ese sentido de propiedad está bien, pero en términos de tu mentalidad y tu pensamiento, en actitud, tú tienes que pensar, Dios es mi jefe este es el negocio de Dios y Dios es mi jefe él es el que está realmente llevando este negocio él es mi jefe él es mi centro y con certeza Dios va a intervenir en ese negocio Dios va a ser la institución de ese negocio este tipo de mentalidad es muy importante ¿por qué? ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué significa la caída? Porque yo insisto, yo insisto en, yo, en mí mismo y no me niego. Yo me pertenezco. ¿Por qué yo pertenezco a Dios? Este tipo de mentalidad es, se, se separa totalmente del Padre Celestial. Hoy día, para la, la palabra de los jóvenes, el ministerio, ¿qué debemos hacer para casarnos manteniendo el primer amor? Usted... Usted puede ver las, la, todos los matrimonios ahora se, se han separado y se separan con, y es muy alta el porcentaje hoy día. No, muchas personas realmente están interesados en, en casarse. Esto es un problema muy serio. Cuando nosotros vemos a las a parejas de Estados Unidos que pelean entre sí y tienen muchos problemas entre ellos y se quejan entre ellos porque... Porque, porque claro, ¿por qué, ¿para qué me voy a casar entonces? Porque nadie tiene un modelo. Y esa es nuestra realidad, ¿sí o no, hermanos y hermanas? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que casar? ¿Por qué, por, ¿Por qué hay que mantener el primer amor? ¿Qué puedo hacer? Un amor horizontal entre un sujeto y un compañero objeto siempre... Un centro siempre causa problemas. Esto se debe porque no hay un centro. Cuando el sujeto y el objeto dan y tomar. Por lo tanto, la experiencia 
Y la verdad es que es muy peligrosa. ¿Por qué las citas, estas experiencias de citas son, son peligrosas? Porque no hay un centro. Todos los que dan un dar y recibir entre sujeto y objeto como, como novio y novia y no hay un centro, es muy, muy, muy peligroso. Cuando tú tienes una relación horizontal y no hay un centro, tú estás realmente en una situación muy peligrosa. ¿Qué es la mente y el cuerpo? ¿Por qué tenemos tantos problemas entre mente y cuerpo? ¿Por qué? Porque no hay un centro. ¿Por qué el esposo y la esposa discuten y discuten y tienen problemas y no pueden superarlo y al final se divorcian? ¿Por qué no hay un centro? Y ese es el problema. Este es un principio universal. El principio universal es el alineamiento vertical primero. Tiene que permanecer ante Dios siempre y después puede tener ese fundamento horizontal. Primer, sin, ese, sin, ese, sin ese fundamento vertical no hay fundamento horizontal. Y este es un principio universal. Y el doctor Kittle siempre habla de eso, de este alineamiento vertical. No hay un pilar. ¿Cómo usted va? ¿Cómo usted puede construir nada a nivel horizontal? Los tres siempre deben unirse en un centro. Sol, entonces, solamente así, solo cuando el amor se centra en la Trinidad, este amor puede mantenerse. Por eso es que un amor horizontal sin centro está destinado a romperse. Echa, echa un vistazo a Edán y Eva. No era un amor a la Trinidad centrado en Dios. El amor sin Dios, ni padres, ni una figura central que represente a Dios, es siempre peligroso. El estándar de amarse unos a otros se romperá de inmediato. El estándar del primer amor cae rápidamente. Por eso es que el Padre Verdadero siempre nos ha hablado de la Trinidad, de la Trinidad, de la Trinidad. Dios es siempre el centro, entonces el sujeto y entonces el objeto pueden crear esa trinidad. Entonces hay mucha estabilidad y solamente el sujeto y solamente el objeto sin un centro. Uh, muy peligroso, muy peligroso. Ay, me amo a mi novia, amo a mi novia y no hay ningún centro. No, cre no se crea, no se crea ese sistema de trinidad. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque es un principio universal. De acuerdo a este principio universal, cómo asentar y cómo tener estabilidad centrado en una trinidad. Ese es, es, Dios tiene que ser el centro. Centrado en el centro, centrado en el, el sujeto centrado en el centro y el objeto centrado en el centro. Si no hay ese centro, entonces tú vas, tú vas a ser muy débil y, te, y caerás pronto. Esas relaciones horizontales en el mundo de afuera. Mira las esposas y las esposas. Mira a los hermanos y hermanas las relaciones que tienen. ¿Por qué tienen problemas? ¿Por qué no tienen un centro? No hay un, un sistema de pilares. ¿Por qué? ¿Por qué están en tanto peligro? ¿Por qué no hay un centro? Entonces, por eso están en una situación muy peligrosa, porque no hay un centro. ¿Cuál es el centro entonces? El centro es, es el cielo mismo. 
el, tener el, 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 el conocimiento celestial. Por eso es que, por eso es que la, la, la democracia y el comunismo pelean y pelean y, pe y no hay una relación en paz. Por, no hay centro. Por eso es que Dios tiene que ser el centro. Por eso es, por eso es que el Padre siempre ha hablado. La, la teología de cabeza, donde viene la, la, el conocimiento del cielo. Muy peligroso. Si no hay un centro, muy peligroso. Y solamente el, la mente y el cuerpo, so, da, un dar y recibir sin centro, si no está centrada en Dios y solamente mente y cuerpo que da y recibir, muy peligroso. No importa cuánta belleza tengas una relación entre esposo y esposa, sin un centro, en algún momento se vuelve peligroso, en algún momento se va a romper, en algún momento pueden separarse. Por eso, ¿cuál es la clave para mantener el primer amor? Tiene que tener un centro. ¿Cómo unir la mente y cuerpo y mantenerlo en el pez, en el paz? ¿Centrado en qué? Centrado en Dios. Tiene que crear ese sistema de trinidad. El esposo y esposa, ¿cómo mantenerse en estabilidad? Tiene que tener el centro, centrado en Dios. Esposo ama a Dios, la esposa ama a Dios, centrado en ese centro, centrado en los padres verdaderos, centrado en Dios, centrado en una familia, Abel. Entonces, mi relación con mi cónyuge será más estable. Inclusive Caín y Abel. Sin un centro, solamente pelea y pelea entre Caín y Abel. Pelea y pelea y pelea y pelea y pelea. Porque no hay un centro. Por eso es que el humanismo no puede no puede resolver ningún problema. Estamos, habla estamos hablando de los derechos humanos. Derechos humanos. ¿Por, ¿por, qué nadie puede, ¿Por qué nadie puede solucionar las cosas solamente con los derechos humanos? ¿Por qué hay más problemas más bien? Porque no hay un centro. Solamente una cuestión horizontal, los derechos humanos y no estamos centrados en los derechos de Dios. Y es por eso tenemos problemas. La, hom hombres y mujeres, y somos iguales, somos iguales. Y, y, pero más pelean, ¿por qué pelean más? Porque no hay un centro. A pesar de que estás hablando de derechos humanos, y, y a veces se malutiliza mal esto de los derechos humanos, y hay más problemas. ¿Por qué? Porque no hay un centro. No hay un pilar. No hay centro. Y usted no crea este sistema de trinidades, nunca tendrá estabilidad. Si un hombre y una mujer dan y tomar y se casan sin pasar por el centro, terminarán peleando y maldiciendo el uno al otro, debido a que Dios no fue incluido en el amor de horizontal de Adán y Eva, su vida matrimonial fracasó. Puede saber los resultados mirando a sus hijos. Incluso si tienes un dar y recibir, ¿cuál es la relación entre Caín y Abel? Caín mató a Abel. Porque claro, Adán y Eva solo tenían una relación horizontal. ¿De qué resultó? Un, un matrimonio horizontal. ¿Qué es lo que salió de ahí? El mayor, el hijo mayor mató a, al hermano menor. Y Abel, y Abel se convirtió en algo muy, muy arrogante y, 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 y enfadó muchísimo. Y, y entonces 
eh, mató a su hermano menor. ¿Cuál es, qué, de qué, ¿Qué resultado hay? Incluso en Corea, los matrimonios arreglados a través de los padres tienen una tasa de divorcio más baja que los padres que se conocieron a través de las citas porque están más cerca del principio. Los matrimonios de citas tienen una alta tasa de divorcio. Si el amor no pasa por el centro, sino que solo fluye horizontalmente, el nivel de amor caerá rápidamente. Les digo yo, sin envolver la, la preocupación de los padres y simplemente y sim, simplemente se casan por sí mismos, ah, me, me, me gusta esta novia, me gusta este novio y se casan de manera horizontal, les digo yo. ¿Y qué va a terminar? Solo miren a sus propios hijos. Mira a la gente de afuera. ¿Cuál es la desti el destino final? Es clarísimo, ¿eh? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Tiene que tener un centro. Tiene que tener un centro. No importa el qué. Este es un principio universal. ¿Quién puede oponerse a este principio universal? Sin un pilar, no, no puedes construir un edificio. Para que una pareja tenga un matrimonio exitoso, debe tener una familia Abel a la que respeten y sirvan. Centrándose en la, en la, en la respetada familia Abel, una pareja puede tener un matrimonio en el que su primer amor se mantiene y dan y reciben. Por eso, a pesar de que tenemos familias bendecidas, usted tiene esta sincera familia tipo Abel en la que usted realmente usted respeta y puede preguntarle por puede preguntarle eh, sus consejos y puede compartir y, y usted puede ofrecer su respeto a esta familia mayor y tiene esta relación de corazón entre esposo y esposa pueden tener ese respeto de a una a una a una pareja mayor de hermanos y hermanas y que son como los, los representantes de los padres verdaderos entonces este tipo de matrimonio este tipo de vida matrimonial puede realmente puede realmente mantener el primer amor cómo como unidad como unir mente y cuerpo cuál es cuál es el problema principal o oh, vas a orar mente y cuerpo, mente y cuerpo, mente y cuerpo, mente y cuerpo, y estás, y, y horas y horas, mente y cuerpo, si no hay centro, al final no tendrá sentido ninguno. A pesar de que hay una relación muy hermosa entre esposo y esposa, si no hay un centro, al final pelearán, habrá conflictos y se divorciarán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El pozo no tiene centro? ¿La esposa no tiene centro? A pesar de que la esposa tenga, tenga centro y la esposa no tiene centro, problema. Por eso es que el alineamiento vertical es una cuestión de vida o muerte, mis hermanos y hermanas. El, 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 la, el alineamiento vertical es mi línea de vida. Amar a Dios no solamente por una cuestión de obligación absolutamente amor el centro es absolutamente esto es absoluto 
los problemas horizontales no se pueden solucionar de manera horizontal. Tiene que tener este sistema vertical. No hay otra manera. Esta es un principio universal. Mis hermanos y hermanas, lo que debemos hacer para, para casarnos, para manteniendo el primer amor, lo, lo primero es tener un centro. Y entonces nosotros podemos mantener nuestro primer amor entre esposo y esposa. Muchísimas gracias.